0: Let's get down business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night, captain. got You've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Olá, olá, olá! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste por uma gravação. Bom dia para quem conseguiu acordar e tá aqui firme e forte no nosso quarto desafio do desafio líder de elite, hoje na quarta aula, já caminhamos aqui desde segunda-feira sempre agora, 6 e 47 da manhã sempre juntos me contem aqui se me ouvem bem se me, se me enxergam bem se tá tudo ok no áudio, tanto no instagram, quanto no linkedin, youtube, facebook por todas as redes tentei dar uma ajustada no som, espero que esteja um pouquinho melhor do que ontem ontem tava mais baixinho também, anteontem tava bem pior, vamos melhorando que com os dias né, deixa eu ver quem já está online aqui, ó. No Instagram está a Sandra, tá a Eliane e está o Rodrigo. Rodrigo, meu primo, meu irmão, aqui presente. Muito bom te ter por aqui. No YouTube temos a Gabriela. Gabriela, todo dia é aluna que chega mais cedo, hein? Parabéns! Muito bom, obrigado, Gabriela, pela presença, pela pontualidade. A Vivi Queiroz, nossa querida aluna aqui do programa Strong People, também sempre presente aqui conosco, a Cristi, Bom dia, Cristi. E a Érica, também aluna super fiel. Olá, bom dia. Nosso provocador inspirador master. Oh, minha querida, muito obrigado pelo carinho, tamo junto. Outra aluna aqui, a Fabi Cortinoli. Milena Andrade, seja bem-vinda. Milena Marcos Moro, sempre presente, Marcão, querido. Lucinéia, bom dia, Lucinéia, obrigado pela presença. Opa... A Viviane Manzano, também participando aqui do, de todo o desafio com a gente. Obrigado, Vivi, pela presença também. Ó oh, Marcos, vamos para mais um aula de conhecimento. Bora pôr em prática, bora praticar, que é isso que faz a vida transformar. Marcão, vamos que vamos. Carlota, Carlota Martins, também presente todos os dias. Milena, ouvindo bem. Obrigado, Milena. Vamos que vamos. Tudo ok, mestre? Obrigado, Érica. Sim, tudo certo áudio e imagem, ok, quem mais chegou por aqui? A Alice Valadares, a Alice, obrigado pela presença, a Alexandre Maziero, obrigado Alexandre pela presença também, Cristais da Água, que é a Silvia, Silvia Basile, obrigado Silvia pela presença, o Jonatas, bom dia Alain e toda a turma, tamo junto Jonathan. Silvia, inclusive vi sua pergunta aqui, agora, agora há pouco antes de entrar, vi que você me mandou uma mensagem direta, é... Tanto você quanto quem estiver com dificuldade de baixar os materiais, entre em alanpimenta.com.br, Alan com dois L's, que o primeiro botão sempre é o da aula, da última aula, ou a aula que está acontecendo, por lá você consegue baixar os materiais. É, a Silvia, eu sei que tem um e-mail, arroba natura, não sei porquê, os meus e-mails não chegam para arroba natura, a natura está me, me boicotando. <risos> brincadeira, brincadeira. É, a gente tem um firewall que, que bloqueia alguns tipos de mensagem, e eu sei que, que as mensagens que eu mando por e-mail, elas não chegam para gente, tá? Mas aí, é só cadastrar lá na Lampimenta também, Lampimenta.com.br vai ter um outro botão para cadastrar para as aulas, para receber os e-mails. Tem entrar com um e-mail Gmail, um Hotmail ou um Yahoo. Eu sou das antigas e uso o Yahoo também, é, que nesse chega bonitinho, tá? Ó, a Erika mandou uma mensagem importantíssima aqui. Pessoal, vai agitando os likes por aí. Independente de qual rede que você está tá assistindo, mandar um like, compartilhar, dá um print na tela e compartilha com as pessoas no Instagram. Me marca, eu fico super feliz quando sou compartilhado. Tudo isso faz que as plataformas entendam que esse conteúdo é relevante. E pode ajudar mais gente. Eu acredito que quanto mais pessoas eu conseguir provocar a fazer um pouquinho diferente, a gente vai tá, tá contribuindo com o um mundo melhor. Eu acredito bastante disso, tá? Ó, Janaína Bom dia, Alan. Bom dia, Smarters. Vamos lá, Smarters. Vamos que vamos. Smart Workers do meu Brasil. E de fora do Brasil também. É do Carmo chegando por aqui. Querido do Carmo, seja muito bem-vinda. Ahn... Uh... Bom dia, Janaína, Marcos. Só para lembrar, não esqueça os likes. Ó, o Marcão também reforçando. E a Crisiana, querida Cris, também é aluna desde a primeira turma aqui do, do Smart Work junto com a gente também, querido, Cris, muito querida. Vai lá e faz. Bom dia. Vamos lá. Vamos que vamos. Então... Começando o dia, para quem está chegando pela primeira vez, quem caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar mais uma vez, esses alunos estão aqui todo dia, já me conhecem, mas não não custa nada me apresentar para quem está chegando agora, seja ao vivo ou seja através de uma gravação. Sou Alain Pimenta, tenho 22 anos liderando outros líderes, tem 22 anos aqui que eu estou no mercado corporativo, vivendo e aprendendo todos os dias. Os últimos 15 desses 22 aí eu estou na Natura, que é uma empresa maravilhosa, uma grande empresa, que é um trabalho independente um do outro. Aqui com, com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, o meu foco é todos os dias trazer uma provocação para líderes que vão além do meu escopo de atuação, no no, no dia a dia corporativo. E aí o, o meu propósito é provocar que líderes façam mais, façam melhor, façam bem feito. E é esse o papo dessa semana aqui do desafio Smart Work. Como que a gente pode trabalhar de uma forma mais inteligente? Dado que eu sei que a maioria de vocês já trabalha muito. E como que a gente consegue equilibrar melhor tudo isso Trabalhando melhor, né? Então, todas essas dores que a gente sente no dia a dia quando a gente lidera pessoas, todos os problemas que, que a gente encara todos os dias, tudo isso eu passo todo santo dia há, há mais de 20 anos. Então, eu, eu tô junto com você na caminhada, tô junto com você nessa jornada todos os dias enfrentando as dores e as delícias de liderar pessoas. E é isso que eu faço aqui. Toda semana com as, com, com as aulas as aulas da Leader Class, toda quarta-feira, né? E todos os dias através das minhas provocações e de tempos em tempos com esses desafios, como o desafio Smartwork que tá acontecendo de segunda a segunda, né? Então, tamo junto, aproveita agora aí para inscrever no canal, para me compartilhar, para dar seu like, que a gente tá chegando. Ó, chegando aqui vem o Pietro, Márcio Batistucci, Ah, o Márcio sempre presente. Seja bem-vindo, Márcio. Mas vamos que vamos. Vamos, entretanto, partir por Pega seu caderninho, pega sua garrafinha, pega seu, seu café, senta aí que hoje o papo tá bom, viu? Líder bom, anota. Líder bom, pratica. Coloca seus insights no caderninho para sempre colocar em prática em seguida. Quanto antes a gente coloca em prática aquela sacada que a gente teve, quanto mais a gente quer. Traz para a vida real aquela coisa que existiu na nossa imaginação, na nossa cabeça, na nossa conversa. Mais rápido a gente consegue se transformar, tá? Eu não vou dar transformação nenhuma para você. A transformação está aí dentro de você. Basta você colocar ela para fora. E e essa é a ideia da gente fazer aqui junto. eu só provocar essas ideias. Relembrando na aula 1... Na segunda-feira, nós falamos de trabalho inteligente, vendo que a gente está vivendo um mundo de tempestade, a gente está passando por uma tempestade com guerra, pandemia, economia louca, tipo de trabalho se transformando, o trabalho híbrido sendo implantado, as tecnologias chegando toda hora, e eu preciso performar nessa tempestade. Como? Trabalhando com inteligência e fazendo boas escolhas. Na segunda a gente fez uma reflexão mais profunda do que que eu quero tirar da frente aquelas aquelas, aquelas crenças de que eu não mereço e de que isso não é para mim eu tenho que ir conforme eu realmente quero não imitar o desejo do outro não imitar o que o meu vizinho fez o que o que meu primo que que tem sucedido fez mas sim perseguir o meu sucesso perseguir a minha prioridade que é diferente da sua cada um de nós encontrar cada uma dessas coisas e a hora que eu encontrar esse caminho vai ficar mais fácil de fazer escolhas. Fazer escolhas e dizer não para um monte de oportunidades e coisas legais que vão aparecer todo dia. Porque ser feliz vai ser deixar de fazer coisas legais e focar naquelas que a gente escolheu. Então, a gente sofre menos por abrir mão quando a gente se entende e se encontra nesse mundo, né? Eu posso finalmente viver a liberdade de abrir, de sofrer com a ditadura da perfeição e todos os dias recomeçar fazendo o melhor com o que eu Esse foi um resumão aqui muito rápido da aula 1, que foi uma aula bem gostosa de, de conduzir e nós tivemos papos muito bons, né? Aí na aula 2, nós falamos da agenda blindada, que a gente deveria tirar tudo que está na nossa cabeça, colocar no papel, colocar num repositório único... É ter é, sempre um caderninho, alguma coisa por, por, por perto para anotar, seja um gravador, seja. Cada um vai achar o seu jeito melhor, mas deixar a cabeça livre para tomar decisões, para pensar e para aproveitar o momento para estar 100% presente no agora, né? Então, toda hora que eu consigo jogar tudo num lugar só, eu consigo. Me fo- colocar o meu foco naquilo que eu estou fazendo no momento, né? porque realizar é muito mais que fazer gestão do tempo eu também fazer a gestão da minha energia gestão da minha atenção, gestão da minha emoção gestão de todos esses recursos que eu posso otimizar muito e com as tarefas todas jogadas ali no papel, eu consigo organizar melhor em blocos, eu vou aprendendo com a evolução da minha execução, entendendo por porque não executei o que eu me propus executar e vou evoluindo. E sempre focando em fazer o que eu tenho que fazer, já que é inútil eu fazer bem feito o que nunca deveria ter feito. Então, eliminar tudo que é inútil do caminho e focar no que importa e viver intensamente cada um desses momentos é o que vai fazer a diferença para o trabalho, para a vida e para tudo, né? Resumão rápido aqui da aula 2. E ontem nós tivemos uma aula super gostosa aqui, para mim foi, pelo menos, espero para vocês também. E me conta aqui se, se, se conseguiram baixar o material, se conseguiram colocar em prática. Compartilha um pouquinho como é que está sendo para você também. Coloca aqui no chat. Ó, Chegando aqui também a Helenice Silva aqui pelo Instagram. Na aula de ontem, nós falamos de hábitos, né? Porque se eu já sei quais escolhas fazer, se eu consigo organizar a agenda, agora o terceiro passo seria tornar isso uma rotina praticamente automática. Como? Repetindo até que isso se torne natural. Então, identificar quais são os hábitos angulares, aqueles hábitos que ajudam com que outros hábitos aconteçam, e cuidar para que esses não falhem de jeito nenhum, é um primeiro passo bem importante, né? E aí... Sempre qualquer hábito novo começa pequeno e realiza todo dia, de segunda a segunda, sem pular final de semana. Um bom hábito é aquele que a gente vai fazendo consistentemente até ele se tornar leve e natural. No início é pesado, é puxado, é chato mesmo, mas eu tenho que. a a disciplina é que vai me trazer essa liberdade, tá? E não descuidar do que importa durante essa jornada. Olhar para todos os dias para a minha marca pessoal, para a minha saúde mental, para os meus relacionamentos. Aquelas pessoas que só puxam gente para baixo, que só ficam reclamando, que só trazem coisa ruim. Eu me afastar delas porque ela está tornando natural algo que não é bom. Então, naturalmente, numa jornada de sucesso, eu vou ter jornada de sucesso. Gente com, também numa jornada de sucesso ao meu lado. Como vimos on- ontem. Leão não anda com hiena, leão anda com leão, né? Então, busca aquelas pessoas que já chegaram onde você já chegou, se aproxima delas, constrói uma relação com elas. Naturalmente, as pessoas que não estão te alcançando, elas vão ficar pelo caminho e tá tudo certo, tá? E nunca espere que algo faça por você. Essa jornada é sua e você é responsável por cada passo dela e cada escolha que foi feita. Ufa! Resumo rápido: ontem eu esqueci de trazer o desafio, né? Dei essa mamata para vocês, alunos. Deu um professor que não, não mandou defer de casa. E, mas lembrando que no desafio da semana, amanhã, sexta-feira, vou dar um para casa especial para vocês, né? Então, pega as suas anotações das cinco primeiras aulas de hoje até a ma... de segunda até amanhã. E eu vou vou mandar para vocês uma provinha. Vou mandar um um formulário para você me passar algumas reflexões para eu entender um pouco melhor como que isso está caindo para você, eu entender melhor como isso está significando para você. E quem responder as minhas perguntas, quem mandar de volta aqui as minhas perguntas, um um testezinho nos 4, 5 minutos, imagino, vai concorrer a uma bolsa para o método Realiza, que é um método que eu vou apresentar na segunda-feira, que é um, um... Um método para a gente aprofundar em alguns dos temas da semana e outros mais. Aí um método, eu vou contar mais na segunda-feira, que eu quero focar aqui no desafio. Mas vai ter professor convidado, vai ter ter mentoria, vai ter muita proximidade comigo, vai ter mastermind, então vai ter uma comunidade que as pessoas se ajudam. Tá muito legal. Segunda-feira eu conto, tá? E vamos que vamos. Então... Para começar hoje falando de liderança, para mim é muito difícil eu conseguir trazer tão condensado em uma aula de menos de uma hora um papo mais profundo sobre alinhamento de equipe, sobre liderança, sendo que é um assunto que talvez seja o um assunto angular da minha vida. Eu tenho, Se tem dois assuntos que eu gosto muito é produtividade e liderança. Se deixar, eu dou dou aula todos os dias para o resto da vida sobre isso e tem assunto para o resto da vida. Na verdade, eu dou aula todo dia quando eu trago aqui as minhas provocações, que é sempre em torno destes assuntos. né? E quando eu penso na produtividade no trabalho, por que que eu estou trazendo esse tema de liderança dentro do desafio de trabalho inteligente? Porque quando a gente envolve as pessoas à nossa volta, seja eu num cargo de liderança ou não... A produtividade do meu trabalho, ela duplica. Eu vou consigo ir muito mais longe quando eu construo uma rede forte para caminhar junto comigo. Né? Então, a produtividade do trabalho não é a responsabilidade do trabalhador, do trabalhador, mas do gestor. E quem disse isso foi Peter Drucker. E eu concordo plenamente. Sempre que uma equipe não está produtiva, não está focada, não está com clareza absoluta daquilo que está buscando e direcionando todas as energias para aquele assunto, a falha é do gestor. Quando, quando um, 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 uma equipe consegue alcançar um bom resultado, é, o gestor ele tem que ir para a janela e aplaudir a equipe. Quando a equipe não está alcançando um bom resultado, o gestor tem que olhar para o espelho e falar o que, que eu estou falhando. É duro, é pesado esse trabalho de gestão. É, traba- é difícil esse trabalho de liderança, que é a vitória dos outros, mas a derrota é minha. Mas é isso que faz a gente conseguir cada vez mais vitórias e tem a gente cada vez mais forte junto comigo. E é disso que a gente vai falar hoje. Claro, de um jeito bem, bem, bem superficial, mas sobre assuntos extremamente relevantes. que depois a gente pode aprofundar tanto no programa ou cada um na sua busca pessoal. São coisas que, que você consegue sozinho ir buscando, aprofundando e praticando. Tá? Ó, chegando aqui também o Elton Walter... Bom dia, travou tudo aqui, mas agora tá ok, tamo junto. E a Cris? Com certeza, tenho experimentado isso, é surpreendente. Ô Cris, quando a gente coloca em prática toda essa transformação, as coisas acontecem, né? Bom, gente, meu café com leite aqui, nós estamos tomando café juntos, né? Tudo isso que a gente tá falando, então, não tem a ver com cargo de liderança, Embora, naturalmente, quando você consegue construir esse foco em pessoas, em mobilizar pessoas, naturalmente você será encaminhado para uma uma posição formal de liderança. Tudo é cuidado com pessoas. Eu sempre sempre digo que nesse mundo pós-digital, que muita coisa foi terceirizada para as máquinas, muita coisa já foi automatizada, as pequenas decisões, os trabalhos repetitivos, cada dia está mais distante da execução humana. E vai caber cada um de nós entender de engenharia humana, entender como o ser humano funciona, entender um pouquinho de, neuro, de, 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 de psicologia, de neurociência, de, de antropologia, de filosofia, de sociologia, como as pessoas se relacionam, de biologia, como é que os hormônios agem nas pessoas. Tudo isso, quanto mais eu entender de pessoas e quanto mais eu gostar de pessoas, e quanto mais eu focar pessoas, mais eu tenho espaço nesse mundo pós-digital. E quando eu consigo perceber bem as pessoas e direcionar para cada um de acordo com o que ele é, com o que ele gosta, com o que ele se sente melhor fazendo, eu consigo direcionar também de forma inteligente toda essa construção do resultado da rede. né? Então, focar em pessoas, nós estamos falando de olhar para a equipe, sim, que é o foco de hoje, mas também olhar para os clientes. Quantas pessoas têm equipe maravilhosa e não conseguem lidar bem com o cliente, acho que o cliente é fonte de problema. Cliente é a gente, também tem suas necessidades, seus desejos. Lidar com os pares, com os fornecedores, é, é criar conexões de valor. Sempre estar tá bem conectado, construir uma rede forte e construir essa qualidade nos relacionamentos. Não é só escolher quem está ao nosso lado, igual falamos ontem, mas quem está do nosso lado, está com, do nosso lado com qualidade. Como? Primeiro oferecendo para eles os meus melhores talentos. Segundo, puxando os melhores talentos de cada um para colocar a serviço da rede, a serviço da construção desse objetivo. E desenvolver na rede, não só na equipe, mas com todo mundo à volta, você ir provocando as ma- melhores skills, as melhores habilidades de cada um, para que amanhã todo mundo à sua volta seja melhor do que está hoje. Está fazendo sentido? Quando a gente foca em pessoas, você constrói uma rede com essas pessoas e todo mundo cresce junto, você cresce em bloco. Isso é isso é maravilhoso quando a gente percebe e entende o que está acontecendo. Ó oh, a Sandra, querida aluna do Smart do, do, do Strong People, está aqui presente, estou aqui no chimarrão às 6h47, muito bom. Ó, oh, a querida Lara Almeida também está aqui presente na no no, 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 nossa live. A Lara é uma querida e vale muito a pena seguir também no Instagram. Ela tem um perfil que fala também sobre liderança, também sobre desenvolvimento humano. Vale bastante a pena. Adoro, adoro seu conteúdo, Lara. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. E eu, falando ainda de liderança, entendendo que são as pessoas que vão construir essa jornada, que são as pessoas que vão fazer com que essa jornada seja realmente forte e realmente consistente, eu preciso entender profundamente o que é liderança. E para isso, tem diversos conceitos. Tem várias formas de você enxergar liderança, tá? Uma para mim que, que é muito, muito interessante, muito fácil de entender, é a do Vicente Falcone. Quem acompanha aqui as minhas aulas semanais, já me viu trazendo essa definição mais de uma vez. Que liderar é bater metas com o time, fazendo certo. Simples assim, bater metas com o time, fazendo certo. Por que que é para mim é muito fácil de entender, tá? E deixa eu ver que tem... Ah, Vivi Fialho aqui, vim pra, para o Insta, pois meu LinkedIn tá ruim. Bom, dá para entrar pelo YouTube, se quiser entrar pelo link da bio, do, daí do Instagram, tá, Vivi? É, lá, lá dá para ver direto no YouTube, às vezes está um pouquinho melhor. Mas o, dá para acompanhar pelo, pelo Instagram, numa boa. A Lara, beijo, Alan, você é inspiração pura. Tamo junto, minha querida, admiração é mútua, com certeza. Mas vamos lá: Bater metas. o time fazendo certo. Pensa nesse tripé, tá? Bater metas é alcançar resultado, é construir, é entregar aquilo que se propõe a entregar. Com o time, significa que você não está sozinho, você está com pessoas fazendo junto. E fazendo certo é colocando em prática as escolhas que foram feitas, seja a estratégia que foi desenvolvida, com a equipe, sejam as regras da empresa ou do, da corporação ou do mercado que você tem inserido, seja seguindo a cultura da empresa, seja seguindo um passo a passo que foi combinado previamente, que foi alinhado com todo mundo. hora que essas três coisas elas estão firmes, esse tripé não está manco, as coisas acontecem. Então, bater metas com o time fazendo certo. Ó, quem está chegando aqui também? O Denis. Oi, bom dia. Hoje começou mais cedo, já na rua, mais com aprendizado. Tamo junto, Denis. Obrigado pela presença aqui. Tamo junto. Vamos que vamos. Quando eu penso, por exemplo, em bater metas, eu tenho que estabelecer boas metas com o time e essa meta tem que ser construída a quatro mãos. Não é goela abaixo que o líder vai fazer isso. Eu tenho que estabelecer uma boa cultura de análise. Por que, que a gente chegou por que, que a gente não chegou? A gente precisa entender cientificamente as, as, as execuções. Eu preciso garantir o domínio dos métodos que estão fazendo essas metas serem alcançadas. Eu tenho que garantir melhoria contínua, e nós vamos falar de melhoria contínua na aula de segunda-feira um pouquinho mais profundamente. Tudo isso vai garantir o cumprimento das metas. Quando eu falo com o time, é eu fazer gestão de pessoas, aquele entendimento de pessoas na prática e profundamente. Como? Primeiro, tendo as pessoas certas nos lugares certos. Cada pessoa está colocando o seu maior talento à disposição dessa entrega. Engajamento da equipe, as pessoas são realmente abraçadas com aquele objetivo, trazendo para si aquela aquela responsabilidade, aquela construção, aquela evolução. Fazer o acompanhamento individual, que é uma coisa que muito líder falha. Nós falamos ontem também de como que a gente cria hábitos. Um dos hábitos que tem que estar na agenda do líder, de todo líder, é o acompanhamento individual, conversas individuais e frequentes, a famosa reunião on-on-one. Olho no olho, zoinho no zoinho, é o que vai fazer a diferença de verdade. Promover a meritocracia, que é o que Eu reconhecer e celebrar os bons resultados. Dar oportunidades a quem faz mais. Todas as vezes que eu estou reforçando que quem faz mais é valorizado, a... O todo busca fazer mais sempre. Treinamento focado, buscar quais são as habilidades que eu preciso que as pessoas se desenvolvam e provocar nas pessoas, trazer conteúdo, trazer prática para aquilo também se tornar, tornar o difícil fácil. Provocar o potencial das pessoas. É entender que eu, você e as pessoas da sua equipe, todos nós, certamente, com certeza absoluta, conseguem fazer mais do que estão fazendo neste momento. Eu posso fazer mais, eu sei disso. Onde? Não sei. Quem está à minha volta, às vezes, vai enxergar mais do que eu, melhor do que eu, essa, essa possibilidade. E, a, e você também, com certeza. E, às vezes, você vai enxergar na, em cada pessoa da sua equipe onde ela pode mais. E aí, fazer essa provocação vai fazer muita diferença. Né? Então, provocar o potencial das pessoas. Cada um entregar o seu melhor. Fazer avaliações honestas e construtivas. E aí, Isso passa por ter conversas difíceis, isso passa por corrigir comportamentos, isso passa por falar o que tem que ser dito. Liderar também é maturidade, mesmo que não estejamos num cargo de confiança, de de liderança. Pensa numa família que não fala o que tem que ser dito. Os problemas vão crescendo até se tornarem enormes e, e a coisa desmoronar. Lidar com pessoas é dizer o que tem que ser dito. Claro, sempre com amor, mas sempre com verdade. Tá? Reconhecimento alinhado às metas, então também toda essa parte de, de promover a meritocracia, de, de valorizar quem faz, tem que ser alinhado ao que foi combinado antes, né? Não dá para de repente eu reconhecer uma coisa que não estava ninguém olhando de, e que o reconhecido não sabe nem por, o que que fez para chegar ali, porque não estava com esse foco. Tá fazendo sentido aí? Eu tô, tô passando muito rápido. Eu estou querendo falar de muita coisa e, às vezes, pode ser que eu esteja muito acelerado. Eu sou uma pessoa acelerada de natureza, tá? Fazendo sentido. Ó, oh, quem chegou aqui mais, uma aluna do programa Strong People, Emanuele, Manu Baldotti. Obrigado, Manu. Obrigado pela presença. Muito bom te ter por aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Então, bater metas com o time. E o que, que entraria aqui no pacote do Fazendo Certo, né? Promover uma cultura única. É... E a cultura é aquilo que a gente sabe o que, que, que tem que fazer sabe o que é valorizado, são aquelas regras que não estão escritas em lugar nenhum mas que todo mundo sabe que é, aqui é assim que funciona sabe aquelas coisas que quando eu falo assim por exemplo, me perguntam muito, quando, quando eu falo que trabalho na natura, o pessoal fala assim, mas lá na natura é assim mesmo? quando tem, houve alguma coisa relacionada à qualidade de vida, quando vê alguma coisa relacionada ao meio ambiente, quando vê alguma coisa relacionada a políticas sociais, políticas é, é, de, de sustentabilidade diversidade tá entranhado na nossa cultura, então coisas que às vezes eu nem enxergo, que eu só faço naturalmente, quem está de fora se surpreende, fala assim, ah, é assim mesmo, fala, assim, é. Em outros lugares não são, não, não é porque é nosso, sabe? Alguns lugares tem também coisas parecidas, mas cada grupo, seja o seu grupo de amigos vai ter uma cultura diferente do meu grupo de amigos, com certeza. A minha família tem uma cultura diferente da sua família. Tem coisas na minha família é permitido e que na sua é inaceitável, natural, tá? O fazendo certo é quando a gente alinha todos os objetivos, todo mundo sabe o que está buscando, todo mundo corre atrás da mesma coisa, todo mundo sabe que o alto desempenho é a cultura, é o que faz parte, não é aceitável baixo desempenho, todo mundo sabe que fatos e dados são os que vão, é o que vai conduzir os resultados, não tem achômetro. Tudo é dito às claras e a gente traz fatos e dados para a mesa para a gente conversar e chegar onde a gente está buscando. Aqui, ó, a, 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 a Silvia está comentando aqui comigo, a DNA Natura, está concordando comigo, total sentido. Ó, o Alexandre também tá falando que está fazendo muito sentido, que bom. E a Lara, está fluindo sim, tranquilo, Aqui, bom, às vezes eu acho que acelero muito, eu tenho a cabeça muito acelerada. No fazendo certo também, a gente tem que ter a cultura do enfrentamento e protagonismo. Cada um que faz parte daquele grupo tem que saber a sua responsabilidade Tem que enfrentar os problemas de frente e tem que puxar o problema para si. Eu sou protagonista, é comigo. Não é tirar a bundinha da seringa. Não é falar, estou fora, isso não é comigo. Eles que se virem por aí. Não, cada um vai puxar para si. Quando a gente consegue construir essa cultura de que cada um puxa para si a responsabilidade por solucionar cada pequeno problema que surge no dia a dia, naturalmente a gente cria essa cultura de enfrentamento e de protagonismo que faz as coisas funcionarem de uma forma fluida e eficiente, e construir também a melhoria contínua, comentei que vamos aprofundar um pouquinho no tema de melhoria contínua no, na aula de segunda-feira, quando falarmos de processos, tá? Quando eu consigo construir esses três pilares muito forte, bater meta com o time fazendo certo, essa agenda do líder, como o próprio Falcone define, se isso faz parte do dia a dia, naturalmente você vai ter eficiência na construção desses resultados, vai ter um, um dia a dia mais leve para todo mundo, que cada um tem o seu papel. Você não vai ser aquele líder que puxa tudo para si, tudo quanto é, quando é bronca é você que resolve. Não, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é da rede, é do grupo. E estando com isso bem construído é mágico. Com a equipe alinhada, a gente consegue pegar tudo isso transformar em alguns fatores que são básicos para a alta performance, né? Antes de eu passar para esses fatores, deixa eu ver o comentário aqui da Karina. Querida Karina, muito, muito bom dia, minha querida. A minha empresa era startup e foi comprada por uma tradicional e muita coisa já mudou. E essa transição cultural tem sido um desafio para o engajamento da equipe. É, isso, é, é muito interessante vivenciar o que você está vivenciando, Karina. Primeiro que é muito aprendizado. É difícil. Pra caramba. Quando, quando a gente faz parte da empresa comprada, que a gente vai sim receber um monte de coisa goela abaixo, vamos dizer assim, falando um português claro, e porco, aqui da minha parte, a gente tem um desafio de transformar o jeito que a gente enxerga. E às vezes a gente se conectava muito com o que a gente estava vivendo, e esse novo que parece velho, quando a gente tem uma empresa moderna comprada por uma tradicional, parece que assim, estou andando para mas, na verdade, isso é um ensinamento gigantesco, Karina? Tá, é... e, e, e mesmo quando a empresa comprada, com, que compra, começa a trazer coisas da empresa comprada para dentro de si, também gera conflito. A Natura saiu comprando um monte de gente aí. Comprou o The Body Shop, comprou a Avon, comprou a Aesop. E, óbvio que a gente traz coisas de lá para o nosso dia a dia também. E, às vezes, chega meio torto. E, vezes, até a gente entender e assim, pô, mas isso não é nosso. Agora é. E a hora que a gente consegue ir juntando o novo com o que a gente já tinha, a gente vai construindo. E os líderes que conseguem ter essa percepção de fazer essa transição de uma forma mais fluida, trazendo as pessoas para boas conversas, acolhendo as dificuldades, porque tem muita gente que fica muito perdida nisso, sabe? É, esse líder vai se destacar e ele vai ser visto com outros olhos pela corporação como um todo. Tá? Mas vamos falar que o seguinte, alta performance ela precisa ser construída. Lembrando daqueles três tripés, eles têm que estar muito firmes, vai ter meta com o time fazendo certo, tá? E nessa construção, tem alguns fatores que vão fazer muita diferença, tá? São o quê? Eu entregar para as pessoas os porquês, sempre, como diria Simon Sinek, sempre comece pelo porquê. Por que que nós estamos fazendo isso? Qual que é o motivo dessa tomada de decisão? Por que que nós estamos perseguindo essa meta e esse objetivo? Depois que que esse porquê está claro, a gente olha para a equipe, olha para a gente mesmo como líder, todos têm as habilidades, as skills necessárias para que esses esses objetivos sejam cumpridos. Porque não adianta pegar e e, e, meu chefe virar para mim e falar que que agora nós nós resolvemos ampliar o nosso negócio e fazer turbina de, de avião e que meu papel agora vai ser produzir projetos de turbina de avião, eu não faço ideia como é que faz esse troço, eu não tenho a skill necessária, eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho habilidade para isso, então todos que estão ali têm as habilidades necessárias, reforço sim, nós temos as pessoas que vão fazer aquilo ali, tem gente suficiente, as pessoas não vão precisar trabalhar 20 horas por dia, que a gente já sabe que não funciona, Tem pessoas que vão conseguir construir aquilo ali dentro das suas oito horas de trabalho, fazendo aquilo e mais o que já tinha para fazer. Todas as pessoas têm os recursos necessários, matéria-prima, equipamento, informação. Muitas vezes a gente esquece se a pessoa não tem informação para tomar decisão. E existe um plano de ação com passo a passo claro? Se tem todas essas coisas, a mudança acontece. Eu construo uma mudança com essas cinco bases. Os porquês, as skills, os reforços, os recursos e o plano de ação. Tá? Cinco bases que vão construir, claro, sempre suportado por aquele tripé, batendo meta com o time, fazendo o certo. Tá? Se falta qualquer uma dessas coisas, não acontece. Eu preciso de todas assim. Tem que ser guloso, tem que ser fominha. Se não tiver assim, com a mudança, não acontece. Não acontece, não tem como acontecer. Porque, por exemplo, se não tem o porquê, se as pessoas não sabem o motivo de fazer o que estão fazendo, fica todo mundo confuso. Cada um acha o seu porquê, ou simplesmente não faz porque não tem motivo, não tem clareza, não tem porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí não coloca alma, não coloca engajamento, não coloca vontade. né? Agora, se faltam as habilidades... Eu tenho os porquês, tenho os reforços, tenho os recursos, tenho o um plano de ação, mas eu não tenho no, no grupo as habilidades que vão fazer isso acontecer, aí gera ansiedade, que eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer a minha turbina de avião mesmo, sabendo que é isso que vai mudar o negócio. Né? Agora, se eu não tenho gente suficiente, se eu não tenho os reforços, vai gerar resistência, porque ninguém quer trabalhar 20 horas por dia, ninguém quer adoecer. Embora, às vezes, no início, fala assim, vamos lá, gente, bora! Quando começa e vê que não vai conseguir, vê que está desgastando, vê que a família está reclamando, vê que a saúde está degringolando, vê que a saúde mental está todo mundo pirando o cabeção, está tá, tá chegando na beira do burnout fala assim, não, não mim não, estou fora. Agora, se eu não tenho os recursos para poder fazer o que eu tenho que fazer, aí gera frustração, porque que eu quero fazer e não tenho um computador para eu sentar e programar, não tem, não tem água para beber lá na operação, não tem informação necessária para fazer o que tem que ser feito. Agora, se tem tudo isso, mas não tem um plano de ação com um passo a passo claro, bem construído e bem acompanhado, aí a gente vai sempre estar tá fazendo falsos começos. Sabe quando sai atirando para todo lado e fala assim, agora nós vamos resolver desse jeito. Aí começa, se perde, de repente desanda tudo de novo. Agora vai. Porque nunca tem um plano de ação claro para ser seguido e gerenciado. Né? Então, quando eu consigo equilibrar esses cinco e potencializar esses cinco, mudanças reais acontecem, problemas reais são resolvidos faz sentido? ó oh, chegou aqui também o querido Mário Porto, Mário bem querido também já já fizemos um podcast juntos, vamos que vamos, ó oh, a, Ma- uh, a Manu- Alan. Como passar essa responsabilidade para a nossa rede aqui na Natura? Você sabe que aqui o nosso universo não é tão simples. Já tá... <risos> depois ela seguiu. Já está respondendo. Obrigado. Ô, ô, Manu, sempre assim, é, quando a gente pensa aqui na Natura, tá? e aí eu vou tentar explicar para outras pessoas que não são desse nosso universo entender. Nós temos uma combinação de um trabalho corporativo, né? que é feito internamente da Natura, que é porque na Natura, por exemplo, é o meu trabalho, com o trabalho de empreendedorismo, que é o das líderes de negócio, das consultoras, que cada uma é dona do seu negócio, toma as decisões de como executar, quando executar e para quem executar. Fazer esse equilíbrio de responsabilidades, de dar clareza nos porquês, de dar clareza no que faz sentido, sempre trabalhar clareza, engajamento, tudo isso que a gente está falando, desenvolver as habilidades, nós internamente, às vezes a gente ajudar líderes de negócios, consultoras com mais conhecimento técnico, trazendo treinamento, trazendo facilidades para que cada um possa escolher dentro daquele, daquele menu ali, daquele cardápio, o que, que faz sentido para mim e para o meu negócio. Então, esse equilíbrio, às vezes, ele é, ele é complexo, às vezes, para quem é de fora entender, sabe? Do que quando a gente pensa assim, num trabalho corporativo interno, pensando que, sei lá, uma outra empresa tradicional, na na Ambev, que eu já trabalhei, que a gente decide tudo internamente, às vezes é mais fácil da gente dar essas direções, construir esse plano de ação. Agora, quando parte dessa rede, ela é uma rede de empreendedores que tomam as próprias decisões, isso torna o ambiente mais complexo, mas pode ser feito sempre colocando as pessoas no centro. É sempre assim, sabe? Coloca as pessoas no centro. Rosiane, bom dia, Rose, seja muito bem-vinda, muito bom te ver aqui, minha querida, muito bom também, mais gente da Natura por aqui, vamos que vamos. Lucinéia, a Avon já tinha uma ótima cultura, só acrescentou mais culturas legais com a compra da Natura. Ô, 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 Lucinéia, é, eu, já, bom, eu, eu sempre adoro meus concorrentes, tinha uma admiração muito grande pela Avon, e agora, estando mais pertinho, eu vejo o quanto... As duas ganharam com com esse esse casamento bem sucedido, viu? Janaína, como lidar com uma equipe que vende trocas sucessivas de liderança? Bom ponto, Janaína, porque quando a gente tem muitas trocas de liderança... Deixa eu tentar tirar isso aqui da tela para poder ficar mais mais fácil. Vou falar bem pertinho aqui com você, tá? (risos) Opa, agora vai. (risos) Mas vamos lá. Quando tem trocas sucessivas de liderança... É, às vezes gera uma confusão de direcionamento, tá? E aí como como que a gente pode? Qual que é o melhor caminho para a equipe? Primeiro se juntar e nada melhor para unir uma equipe do que uma equipe unir um grupo de pessoas do que uma dificuldade. Quando a gente está com uma dificuldade vamos se juntar porque é daqui que a gente vai. E o líder é só mais uma pessoa naquela equipe. Então A equipe tem que chamar o líder, o novo líder, o atual, para conversas frequentes. Dar bastante clareza, falar com bastante, como se diz, bastante maturidade do que precisa ser feito. Trazer o líder para junto de si e toda essa construção de quais são as mudanças necessárias, ser muito bem conversada. E aí, para o novo líder também trazer clareza, sabe? E trocas sucessivas de liderança geralmente acontecem porque tem uma confusão estratégica, alguma coisa não está funcionando bem. E aí vale a pena também, às vezes, não, quando tiver a oportunidade, de falar com o líder do líder. Porque é, a equipe vai construir isso junto, tá? Não, não vai ter alguém que vai solucionar isso magicamente, porque realmente é um cenário mais confuso. E aí quanto mais unidas as pessoas estiverem para o bem, não é se unir para reclamar igual muita gente faz, tá? Se unir para o bem, melhor funciona, tá? Então, se junta com as pessoas e se você for a pessoa que vai mobilizar as outras, você certamente será bem valorizada por isso, tá? Ah, Manu, Alan, estou sentindo falta das suas planilhas. Logo agora que consegui finalmente uma ajudante. A Manu, nós já trabalhamos diretamente e eu sou o louco das planilhas, né? Eu tento ajudar o negócio da líder de negócio, da consultora, construindo algumas análises e tal. Vou vou tentar falar com a minha coleguinha aqui, que te ajuda. Ela, 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 inclusive, estava presente na aula de ontem, tá, Manu? Mas vamos ver, vou, vou tentar ajudar de um jeito torto. A Karina, faz sentido. Quando cheguei na empresa, o time trabalhava 12 horas e eu disse para não fazerem mais isso, pois como iríamos mostrar à empresa que precisamos de mais pessoas fora a questão de saúde? É isso, Karina. Às vezes, por medo de falar que não dá conta, fala assim, se eu falar que não dá conta, não vão, não vão querer que eu esteja por aqui. Às vezes, a gente vai enfrentando, vai enfrentando até a hora que a saúde grita. Às vezes, a empresa olha e fala assim, para que eu vou contratar mais gente? Estão dando conta. E assim, De repente o resultado começa a despencar e todo mundo começa a ficar doente. A gente precisa se organizar para caber dentro do horário. O horário de trabalho tem que ser muito bem cuidado. E e esse é um tema central desse desafio dessa semana. A Luciene Lobato, que show essas aulas? Mesmo não comentando diariamente, estou aqui aprendendo. Obrigado, minha querida. E comenta suas ideias e seus problemas também podem ser discutidos aqui e vão, vão acrescentar muito. A aula de hoje tem tudo a ver com o que estou vivenciando. Muito aprendizado. Obrigado. Que bom que está fazendo sentido. Alice, estou com esse problema. A loja já passou sete gerentes em três anos. Acho que falta é alinhamento mesmo, viu, Alice? Acho que todo mundo se juntar, chamar o gerente e falar aqui. Você é o sétimo em três anos. Vamos combinar de você ser o, o, o que vai ficar? Vamos fazer isso junto? Vamos botar essa loja para bombar? Gerenciar lá está desafiador. Imagino que sim, tá? É, Marcos... Por que quando temos mudança na liderança, demora um certo tempo para a equipe se adaptar ao seu novo modo? Por um motivo muito simples, ô Marcos, porque quando muda a cabeça, a pessoa que está à frente, de certa forma a cultura muda, e cultura é difícil mudar do dia para a noite. Cultura a gente vai adaptando aos poucos, então até as pessoas entenderem aquele novo jeitão... O líder ele tem que ter muita humildade para ouvir muito. Ele tem que, tem que gerenciar conversas e muitas conversas. Ele tem que gerar muitas conversas no dia a dia. A Manu aqui comemorando. Então, é proximidade e presença do líder com o liderado, mas também do liderado com o líder. Então, gerar essa confiança mútua é o que vai fazer isso fluir um pouco mais rápido e mais fácil. tá? É, a Sandra dia de encerramento aqui hoje, fechei ontem nos 90%, correndo atrás, ontem fechou nos 90%, hoje passa dos 120% fácil. Também quero planilhas. Vamos vamos que vamos, Sandra, vamos vamos popularizar isso aqui. A Dani, Dani Avelino, querida, a aula estará disponível depois? Quero muito ver. Dani também, top voice do LinkedIn, uma querida, uma amiga muito querida aqui. O o Dani vai estar, todas estão disponíveis, vai ficar disponível até a próxima segunda-feira. Fica gravado sim, vai estar aí no meu perfil do LinkedIn, mas também se entrar lá em alampimenta.com.br dá pra a ver de uma forma mais organizada, indo para a última indo para a penúltima, baixando os materiais mas vamos um que vamos, deixa eu seguir aqui com o caminho, obrigado pela presença, viu Dani ah, ainda tem uns comentários aqui do Instagram, às vezes eu esqueço do Instagram <risos> Adivaldo, você tem indicação de literatura e estudo sobre liderança? Adivaldo, tem bastante. Fala de um tema mais específico que eu posso te direcionar mais diretamente. Nas minhas aulas semanais, nas Leader Class, toda semana eu indico uns três ou de 3 a 5 livros relacionados àquele assunto específico. Ainda tem algumas aulas disponíveis Geralmente eu apaguei uma semana Mas nas últimas três semanas eu acho que não apaguei não Essas aulas estão disponíveis também no meu perfil Dá uma olhadinha lá que tem bastante indicação No meu perfil do, do Instagram Eu sempre compartilho livros, tem bastante coisa lá Alaro, Lara, ó. Ah, Depende do foco que você precisa Isso aqui, exemplo, Inteligência Emocional, Daniel Goleman Tem or, livros ótimos nessa área, verdade Quer sobre equipes? Patrick Leschman é, Gestão da Manhã, legal Ler Sandro Magaldi, adoro Sandro Lara, Ótimas Ótimas indicações. Alan tem horrores de leituras que ele indica. Toda semana aqui eu indico bastante coisa. Nessas aulas que eu estou sendo uma, dessa semana, do desafio, eu estou sendo um pouco mais objetivo para caber os assuntos, eu deixei as in, n- n- não estou trazendo indicações de leitura igual eu trago toda semana. Mas vai me acompanhando que eu indico bastante coisa. Eu sou o doido dos livros. <risos> então tudo que a gente está falando, inclusive nas perguntas aqui, só relacionada à construção dessa cultura. A cultura ela tem que ser o guia dessas transformações, dessas mudanças, dessa condução inteligente do dia a dia. Para isso, nós líderes precisamos buscar sempre, cada vez mais, clareza na comunicação. Quanto mais eu me fizer ser entendido, e clareza na comunicação não é só eu falar bem, não, é eu ouvir muito bem também. Que eu construí essa via de mão dupla com a minha equipe, que essa comunicação for fluida e clara todo mundo tiver o mesmo entendimento, eu checar entendimento, as coisas vão funcionar, cada um vai estar cada dia mais alinhado e e, e mais reforçando o que a gente é e o que a gente sente. Cultura é é baseada nas nossas crenças, nos nossos valores e eu deixar sempre isso claro no meu dia a dia vai reforçar para as pessoas, como? Nós falamos aqui de meritocracia. Quem que eu estou promovendo? Quem que eu estou celebrando? O que que eu estou valorizando no dia a dia? Para quem que eu estou batendo palma? Quem que eu estou demitindo? Quem que eu estou chamando atenção? Quem que eu estou punindo? Eu eu não gosto dessa palavra punindo, não. Fica parecendo a a tia velha da escola que vai dar dar uma bronca, né? Mas quem que eu estou repreendendo? Quais são os tipos de comportamento que eu estou corrigindo no dia a dia? Tudo isso vai ajudar a delimitar. Tanto a cultura do nosso grupo, quanto eu vou alinhar a cultura do nosso grupo à cultura maior, que é a cultura da empresa. Ah, mas eu sou o dono da empresa. Se você é dono da empresa, você é mais responsável ainda em dar clareza total nessas crenças, nesses valores, quais são as metas, quais são os objetivos. Como? Com tudo que você faz no dia a dia. Não só com o que você fala, porque 90% do que você fala não vem em forma de palavras. Vem através das suas atitudes, da sua postura, do que, que você escolhe, como que você lida com as pessoas. Vai estar tá ali no dia a dia. Quais são os símbolos que você está emitindo o tempo inteiro. Tudo isso vai reforçar a cultura. E todo mundo enxerga. Não precisa escrever qual que é a cultura. Você sabe qual que é a cultura do grupo que você está inserindo. Você sabe qual que é a cultura do seu grupo de amigos. E a hora que você tem clareza, isso vai funcionar mais tarde, mais fácil, Tá? Olha, Lara, preciso ir. Alan, te vejo nos vídeos do YouTube. Beijo, Lara. Obrigado pela presença. Foi um um carinho enorme da sua parte estar aqui junto. Tamo junto. Vamos que vamos. O que mais? Lembra que tudo começa pelo porquê? Tudo que a gente está fazendo no dia a dia tem que ter muita clareza dos porquês. Por que que isso se encaixa com aquilo? Por que que essa decisão está sendo tomada? Por que que essa decisão é o que vai fazer os nossos próximos passos? E aí entra a questão de compliance. O que, que é compliance? São aquelas regras que estão escritas. A cultura é a regra que não está escrita, mas ela sempre vai estar tá sobrepondo regras que estão muito claras e escritas. O que, que pode, o que, que não pode. O que, que aceito, o que, que não aceito. Tem coisa que na, na, na minha empresa está escrito lá que não pode e que talvez seja uma prática comum da sua empresa. então essas regras precisam estar claras e todo mundo tem que conhecer esses não-podes formais e esses podes formais o que que pode e o que não pode formalmente tem que que estar bem entendido e o que vai ser construído em volta disso é a cultura do seu grupo e a cultura da empresa a cultura sempre vai ser o guia a cola que vai unir as pessoas dessa rede, tá? Não sei se está fazendo sentido aí também. Mas vamos lá, ó. Comentário da Sandra, Sandra Sastre. Difícil ter coragem para mudança, mas durante e depois do Strong People, que foi o nosso último programa de seis semanas, né, Sandra, de acompanhamento, na verdade foram sete, que depois fiz mais uma semana, e essa semana tem, tem mentoria extra. Hein? <risos> é, troquei de gerente, aumentei a equipe, melhorou muito, ainda falta muito, alguns pontos alinhar. Ó, preciso dar um print nessa tela aqui. Já enxergo melhor o problema. É isso aí, a gente a clareza a clareza vai trazer o caminho sempre a manu vou aproveitar a oportunidade para pedir pra você veja aí a possibilidade de melhorar nosso app para que vejamos quando a consultora cresce de nível precisamos reconhecê las está vindo evoluções tá manu depois a gente fala disso em outro fórum mas já vem evoluções em breve aí fica fica aí que vai vai ver alan como a inclusão de pessoas pretas lgbt é que mais pode facilitar dentro de uma cultura empresarial fechada que decidiu virar o jogo para a inclusão social jana boa pergunta sua eu vou ampliar um pouquinho, tá? não vou fechar nesses grupos que às vezes as empresas ou mesmo a nossa sociedade escolheu alguns grupos para poder dar foco nessa inclusão. tá? Eu gosto de pensar em inclusão de uma maneira muito ampla, porque diversidade é o que vai trazer solução para problemas complexos. Eu, eu acho que não é mais uma opção, é uma necessidade para ontem, porque... No mundo pós-digital, nós estamos vivendo problemas muito complexos, extremamente complexos. Eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, mas talvez nós dois juntos, que temos histórias diferentes, olhares de mundo diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, a minha meia-resposta com a sua meia-resposta, talvez chegue numa numa resposta para esses problemas, tá? E quando eu abro a minha empresa, a minha equipe, para pessoas que até então não teriam acesso, seja por por algumas barreiras culturais, ou algumas barreiras até de, de preconceitos, que mesmo, que mesmo sendo feio de falar, todos nós temos alguns preconceitos. Ah, esse tipo de pessoa é assim, pessoa que se veste daquele jeito é assado. A gente cria algumas barreiras e a gente tem uma tendência a trazer só gente muito parecida com a gente para as equipes. E equipes de gente muito parecida estão fadadas ao fracasso, ponto. Então, quando eu estou falando de trazer gente que até então não tinha oportunidade dentro da minha empresa nem da minha equipe, Agora, para fazer parte de verdade, eu estou trazendo novos olhares. Eu estou trazendo um novo lugar para palpar, um novo lugar para ser explorado. Então, trazer, se, se é uma empresa que só tem homens, trazer mulheres vai fazer a diferença. Se é uma empresa que só tem mulheres, trazer homens vai fazer a diferença. Se é uma empresa que não tinha é, LGBTQIA+, trazer vai fazer diferença. Se é uma empresa que a a cor de pele média era muito clarinha, trazer gente com a pele mais escura, vai fazer diferença. Porque são pessoas que têm histórias, dificuldades, facilidades, diferentes das que já estão ali. E toda essa diversidade vai fazer muita diferença para o resultado. Tem uma questão, sim, social, histórica para ser reparada e que, e que fazer isso também tem, traz compromisso social e traz uma vantagem na evolução do mundo à nossa volta, mas mesmo para quem é egoísta, estou olhando só para o meu próprio umbigo, também vale muito a pena. Então, independente se é para melhorar o mundo ou melhorar a si mesmo, vai valer a pena do mesmo jeito. O importante é acolher e trazer para perto, tá? não sei se fez sentido para você ir. E já tive algumas aulas bem longas sobre o tema aqui. Manu Baldotti, mas para isso precisamos saber quando elas crescem. Seria excelente recebermos essas notificações. Vai estar lá, Manu. Ótimo, obrigada. Tamo junto. A Gabi, Gabriela Moraes. Como podemos fazer para mudar a cultura de uma empresa sem criar uma resistência muito grande com a mudança de mindset? Gabi, mudança de cultura é construída lentamente. diferente do compliance que é feito de cima para baixo, a mudança de cultura a maioria das vezes é de baixo para cima, então quem são as pessoas que estão no dia a dia primeiro a gente vai recebendo estímulos do meio, o mundo está mudando, naturalmente as culturas vão mudando e aí é reforço todo dia é a construção de hábitos que é algo que a gente viu ontem, então isso tudo vai fazer muita diferença, então cultura, ela pode ser mudada sim, mas ela é mais lenta e é e é a partir da repetição, até que todo mundo comece a encarar como natural aquilo que não soava tão bem, não pegava tão bem até então, tá? Ó, Roseli Santos, bom dia. Bom dia, Roseli. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Nessa construção toda, se tem uma coisa que líder faz e vai fazer sempre, é a tal da reunião, tá? E todo mundo já participou de reunião que é completamente improdutiva. Aquela reunião que a pessoa fica lá na frente só lendo o PPT, esquece que você aprendeu a ler os 7 anos de idade, que se fosse para ler o livro em casa. Se juntou gente numa sala é para essas pessoas construírem juntas, para todo mundo oferecer o seu melhor ali dentro. Então, reunião tem que ser de construção e aí vai passar tanto nas reuniões ou não ano que são as reuniões entre líder e liderado que precisam acontecer frequentemente não é se você é líder e só faz essa reunião individual uma vez por ano para fazer feedback do RH já já passa lá no RH inclusive porque você vai mal e não vai funcionar não tem como dar certo reunião com com, com a equipe se você tem uma equipe de até 7, ou pessoas dá para falar uma vez por semana uma vez a cada 15 dias na pior das hipóteses né é... O que mais? As staff meetings, que são as reuniões de equipe, juntei o pessoal, é para todo mundo participar. Não é para o líder ficar lá bonitão na frente, para os outros admirando e babando o quanto que ele é gostosão e bonitão, não. É para todo mundo construir junto e conduzir junto e se engajar junto e participar junto, tá? E aí esse tempo tem que ser de muita qualidade. Cada um tem que estar ali presente de verdade, tá? Oh, chegando mais uma presença internacional aqui, Guilmar, de Luanda, Angola. Obrigado, Guilmar, obrigado pela presença, um carinho muito grande de ter alguém aqui do outro lado do oceano contribuindo aqui com a gente. Obrigado mesmo, tamo junto. Oh, e a Roseli, excelente assunto, aí vamos que vamos. Não vou conseguir entrar também aqui no detalhe de como fazer reuniões produtivas, mas se você tivesse olhar de que a qualidade da presença, que todo mundo que tá ali investindo tempo naquele acontecimento tem que entregar o seu melhor... Tenho certeza que já muda tudo. Um tema que eu estou vendo aqui, o horário já está chegando, para variar o estourando horário, horário, né? mas eu queria não deixar de passar aqui, eu vou tentar passar de um jeito muito rápido, e lá no programa Realiza, no programa Strong People a gente viu com mais aprofundamento, no Realiza, no método Realiza a gente vai ver também com mais aprofundamento, é a liderança situacional. Uma habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns, que com foco e direcionamento a gente pode sim desenvolver habilidades extraordinárias. Inclusive eu falei aqui que muitas vezes o que faz uma pessoa extraordinária é fazer com consistência o óbvio que a maioria das pessoas comuns, a média, não faz o óbvio com consistência, né? E aí eu preciso entender com clareza qual que é o nível de desenvolvimento de cada pessoa em cada tarefa. A gente adora rotular as pessoas, fala assim, ah, fulano é bom, fulano é fraco, fulano é ótimo, fulano é ruim. Ninguém é bom em tudo e nem ruim em tudo. Não existe essa pessoa no mundo, tá? Tem algumas pessoas que até passam essa impressão, mas ela pode ter certeza que aquela que parece ruim em tudo, ela é boa em alguma coisa que você não enxergou ainda. E aí eu gosto de trazer sempre a metáfora aqui, na verdade, não metáfora não, um exemplo real, do aprender a dirigir. Ninguém já senta no carro de primeira e sai guiando é, magistralmente. Isso é impossível, tá? Então, toda vez que você fala assim, eu quero aprender a dirigir, você tá lá empolgadíssimo e fala assim, eu vou aprender a dirigir, vou comprar um carro, vou passear, vou não sei aonde, papapapá, tá aquela empolgação. Você tá ali no, no momento de desenvolvimento, que eu tô chamando aqui de D1. O primeiro momento, você está empolgadíssimo, não sabe nada a respeito. Fala assim, aí você contrata uma autoescola ou pede alguém para te ensinar. Aí você senta lá no volante. De repente descobre que tem marcha, que tem embreagem, que tem ajustar o retrovisor, que você tem que ajustar o banco, que você tem que colocar primeiro, soltando a embreagem aos pouquinhos, pisando no acelerador. Parece impossível. Fala assim, isso aqui não é para mim. Nesse momento de 2 a sua empolgação vai lá embaixo. Mesmo que você já saiba um pouquinho mais do que você já sabia. Muitas das, da, muitos talentos do mundo se perderam aqui no momento D2. Vou aprender a nadar, me jogo na piscina e, ah, não não gosto, isso não é para mim. Começo a trabalhar na área de logística, não gosto, isso não é para mim. Simplesmente porque é difícil. E aí, aquele incompetente bem articulado, que a gente sempre vê por, passando por aqui nas nossas mentes, ele vai enfrentar isso aqui um pouquinho, ele era muito pior que você, e ele vai passar por essa arrebentação e vai para o momento D3, que ele já sabe um pouquinho mais, mas ainda está um pouco inseguro, então você começa a dirigir, mas ainda não está muito seguro, não, nossa, não, vou pegar uma, uma, uma avenida grande, vou pegar uma estrada, você já sabe como é, mas ter alguém do lado vai fazer a diferença para te dar segurança. Até a hora que você não precisa de ninguém, você já sabe dirigir sozinho, já nem pensa em marcha e embreagem, já começa a dirigir, passar maquiagem ao mesmo tempo, cuidar do menino que está no banco de trás, xingar o cara que que te fechou ali na frente, passa só uma coisa tão fluida que você nem percebe. Percebeu que tem quatro momentos de desenvolvimento bem claros aqui? Você perceber como é que cada pessoa da sua equipe está em cada um desses momentos, para cada tarefa, eu posso ser D1 em dirigir e D4 em natação, por exemplo. Ou vice-versa, né? E aí, é, eu vou conseguir dar um suporte melhor. Então, o D1, que é esse principiante empolgado, que eu não sei o suficiente para falar que não sei, é, depois eu pulo para um aprendiz decepcionado, que eu acho muito difícil, e a maioria das pessoas param no D2, depois eu pulo para um capaz inseguro, eu já sei fazer, mas tenho medo de fazer sozinho, até virar um autônomo pleno. Nós líderes deveríamos direcionar todo mundo e ajudar que todo mundo caminhasse para ser um autônomo pleno, fazer com plenitude aquilo, né? E aí, tudo isso vai se alimentando dois grandes pilares, que é a competência e o comprometimento. O meu nível de desenvolvimento em qualquer coisa na vida é o quão comprometido e o quão competente eu estou com aquilo, tá? eh mais? Ó, Guiomar, mudança de mindset nas corporações é feita lentamente, geralmente com base, da base para o topo. E exatamente isso, Guiomar, quando a gente vai mudando cultura é da base para é, 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 o topo. O topo, geralmente assim, se deixar, deixa do jeito que tá, porque não enxerga o quanto do dia a dia, quem tá lá com a mão na massa é que sabe o quanto isso faz a diferença, tá? E a Manu, Alan, desculpa colocar os fundos pontuais da Natura aqui, mas não posso perder a oportunidade. Fica tranquilo, e qualquer coisa chama aqui no WhatsApp também, Manu, você tem, você tem meu contato direto, meu as alunas me acessam diretamente. Às vezes eu demoro para responder, confesso. Meu WhatsApp, ele não, eu, eu não fico o dia inteiro monitorando minhas mensagens. Às vezes eu dou umas comidas de bola. Né? Então, como que funciona aqui, por exemplo? Vai passando o tempo, pensando aqui em tempo. tá A sua competência, ela tende a aumentar. Se você está ali consistentemente, realmente, deliberadamente aprendendo aquilo, a sua competência vai aumentar com o tempo. Tá? Agora... O seu compromisso, ele começa alto, cai lá no D2, no D3 ele fica meio instável e no D4 ele sobe de novo. Então, entre o D2 e o D3, o papel do líder é fundamental. E e ali... A cada nível de desenvolvimento é preciso aplicar um estilo de liderança. Não dá para eu ser o líder autocrático em todos os momentos, não dá para eu ser o líder democrático em todos os momentos, não dá para eu ser o líder coach em todos os momentos. Cada tipo de momento de desenvolvimento, ele exige um cuidado diferente. né? Então, para aquela pessoa que está no D1 em uma tarefa, eu vou ser o líder diretivo, que é aquele líder que dá instruções claras. O, quando você está aprendendo a dirigir, não dá para eu falar assim, vai lá. Dirige, não, não eu, te, eu falo assim, pega, coloca a marcha, agora pisa na embreagem, agora faz não sei o que. Eu tenho que dar um passo a passo muito claro, é o líder diretivo. E eu, eu vou dar a direção e vou controlar para ver se você fez. Tem muita gente que fala que esse líder não funciona mais, que ah, o líder do comando e controle não funciona mais. Não, todo líder precisa ser comando e controle em algum momento também. Para aquela pessoa que está no nível 1, um, que não sabe aquele assunto, precisa ser o líder que dá comando e controla. Ponto, é o líder diretivo. No momento 2 é o líder professor, que a pessoa já sabe um pouco mais e você ensina e deixa o outro fazer. E depois corrige o que foi, os erros. Diferente de um que controla para vocês exatamente o que foi feito. No momento dois você deixa fazer e corrige os erros. Mas é o outro que faz. Até chegar no nível 3, que, é, que é o líder coach. Nesse estágio 3, o líder coach ele vai estar tá do lado encorajando. Assim, o outro já sabe fazer, vai lá e mostra que ele sabe. É, o, o objetivo é mostrar que o outro fa- sabe. Até chegar no nível 4, que a pessoa já sabe fazer aquilo ali com o pé nas costas, aí é o líder invisível, que já muito ajuda quem não atrapalha. né ó, E aí a concorda aqui comigo, ó, liderança situacional é, é, é tão bom que parece mágica, que parece mesmo, Érika. é assim, surreal. E quando a gente fala, por que que eu... Mesmo trazendo de uma forma muito resumida, eu precisava trazer a liderança situacional aqui. Porque a gente está o tempo inteiro direcionando as pessoas para um nível de desenvolvimento 4. E quando chega no nível 4, o que acontece? Olha, líder invisível. Você líder passa a focar mais nas tomadas de decisão mais estratégicas. Passa a assumir responsabilidades mais estratégicas. Naturalmente, você líder vai receber oportunidades de posições mais estratégicas. Você vai crescer na carreira. Lembra lá do incompetente me articulado? Agora você vai ser o competente me articulado, porque você vai ter tempo de fazer essas articulações, você vai ter tempo de transformar a sua equipe e se transformar. Né? Tá? E tudo isso, assim, por mais que... Essa, essa é uma teoria do Ken Blanchard... É... Por mais que no livro dele ele direcione tudo isso, nos livros de gestão muitas vezes não está a questão da vida real. E na vida real, se eu estou ali no dia a dia construindo todo esse esse passo a passo que a gente passou aqui hoje, a gente caminha para um líder que ele está menos envolvido nas questões do dia a dia e mais envolvido nas questões estratégicas. Eu tenho certeza que hoje você que está me ouvindo, e eu me incluo, claro, ainda se enfia muito em em questões questões operacionais que poderiam sim estar sendo executadas pela equipe. Todos nós temos que trabalhar continuamente para reduzir essa dependência da equipe e da sua figura. Quanto mais você caminhar para ser um líder invisível, melhor. Ou seja... O líder tem que trabalhar para ser inútil. <risos> Eu brinco com isso e o pessoal fala, você assim, é louco. <risos> Às vezes sou mesmo. Foco nas pessoas e nos seus níveis. Trabalha isso e os resultados virão. Sempre vem, sempre vem, sabe? Do Carmo, excelente aula, Alan. muito aprendizado. Obrigado, do Carmo. Espero que seja bem útil aí, tá? Então, enquanto lá no líder diretivo, a maior parte dos meus comportamentos vão ser diretivos, no líder é, coach, no líder invisível, a maior parte dos meus comportamentos são de apoio, eu, como líder, eu tenho que dominar esses dois tipos de comportamento e equilibrando eles de acordo com o nível de desenvolvimento da pessoa. Vou... Vai ter coisas que eu vou ter um comportamento mais diretivo, tem coisas que eu vou ter mais um comportamento de apoio. Tem hora que eu vou ser mais governante e tem hora que eu vou ser mais inspirador. Eu preciso ser os dois. E às vezes a gente está num mundo que a gente parece que precisa escolher um lado, sair de cima do muro. Ah, esse mundo polarizado está muito chato, Não, não quero ser um ou outro, eu quero ser os dois, eu mereço ser os dois você também merece tá então quanto maior quando o compromisso está alto e é legal pra gente entender às vezes a gente confunde muito tá um, alguém que é autônomo pleno com alguém que é iniciante empolgado às vezes a gente acha que a pessoa entende totalmente que ela está super empolgada mas às vezes ela não sabe nada daquilo porque o compromisso é alto agora se eu tenho compromisso alto é compro- competência alta ele é um autônomo pleno se, se o compromisso é baixo e, e a também é baixa é um aprendiz decepcionado então Essa curva de aprendizado e de maturidade é um compromisso que cai e depois sobe, mas é uma competência que sobe continuamente. E na hora que eu entendo isso, eu percebo que quanto maior o compromisso, menor o comportamento de apoio que eu preciso dar. Quanto Quanto maior a competência, menor o comportamento diretivo que eu tenho que dar. Depois eu vou mandar isso no material escrito, acho que fica mais fácil depois de você se aprofundar e entender, mas basicamente é o entender como que eu equilibro esses dois comportamentos que tem que estar dominado por todos os líderes, tá? O líder diretivo, ele vai fazer, ele vai estruturar, ele vai fazer uma supervisão rigorosa, ele vai controlar, ele ele vai tomar decisões que devem ser obedecidas, o líder que decide. Um líder professor, que já é no nível 2, ele vai fazer também, mas ele vai dirigir um pouco mais, ele vai dar direções, ele vai controlar, só que não é uma supervisão tão rigorosa. Nós falamos, mas ainda é o líder que decide, tá? No líder coach, a gente vai trocar ideias, vai compartilhar decisões. O líder ele vai facilitar, ele vai ouvir, ele vai apoiar. Nós falamos, mas é o liderado que decide. E no líder invisível, ele vai transferir, ele vai delegar, ele vai avaliar resultados, ele vai estabelecer bons acordos para os objetivos e é o liderado que decide. Então, fazer essa caminhada e essa essa evolução vai fazer muito, muito, muito sentido. O líder diretivo dirige, o líder professor treina, o líder coach apoia e o líder invisível delega. Esta é a caminhada de evolução que você tem que fazer com todas as atividades, com todas as pessoas da sua equipe. É uma caminhada do controle para a autonomia. Quanto maior o controle que você tiver, menor a autonomia sua, sua equipe vai ter. Quanto menor a, a autonomia sua equipe tiver, menor vai ser a, a, a maturidade. Então você tem que caminhar entre as decisões que você toma sozinho como líder, até, as decisões, até a autonomia total onde a equipe decide. E aí se torna uma equipe autogerenciável e seu dia a dia, vai ser muito mais leve, né? Bom, antes de eu falar aqui do chefe ruim, do dino-chefe, do meu amigo Richard Eiras, que popularizou esse nome, o Cleverson, como sempre, sensacional. Obrigado, Cleverson. Tamo junto. Show! A Sandra Sassi aqui. Tamo junto também, Sandra. Flexibilidade é um líder, uma caracter... de um líder é uma característica que se mostra clara quando se fala em liderança situacional. Essa flexibilidade ela tem que ser tão grande, Érica, que às vezes... Quem acompanhar uma conversa individual de um líder com um liderado que está naquele nível mais iniciante, nas tarefas principais, e conversar esse mesmo líder meia hora depois com alguém que já está no nível 4, às vezes parece até que são pessoas diferentes. E aí, eu como líder, eu tenho que exercitar e trabalhar tudo isso. Roseli, parabéns, Alan, seus assuntos são perfeitos para a gente. É que bom que está fazendo sentido. Mas vamos lá. O impacto de um chefe ruim. Primeiro eu queria desmistificar essa palavra chefe. Tem gente que fala assim, ah, líder é isso, chefe é aquilo bobagem, tá? Eu, eu acho uma t- tremenda besteira, e quando a gente fica tomando conta de linguagem, é porque tá faltando coisa importante pra tomar conta. Minha visão de mundo, tá? É, inclusive, eu acho o nome chefe melhor que o líder, apesar de eu usar bastante líder, porque tem muito líder que não gerencia e muito gerente que não lidera. O chefe, ele lidera, ele gerencia, ele faz o que tem que fazer e tá tudo certo. É, tem gente que chama o, o chefe ruim, fala que todo chefe, se, se é chefe, é índio, se é chefe é ruim, não. Um não. chefe ruim Tá? E eu coloquei aqui a figura do Sr. Hitfield, ou o Dino Chef, como diria meu amigo Richard Jair, é aquele líder que só manda, que não olha para ninguém, só olha para si. Ele, o, a principal tarefa dele é sobreviver, é se autodefender, centraliza tarefas. Esse chefe não tem vida e aí, ele é o oposto do que a gente está falando aqui a semana inteira, de trabalhar de forma inteligente. Trabalhar de forma inteligente é trabalhar com as pessoas, é trabalhar para as pessoas. Então, esse chefe não tem espaço. Tá? e Primeiro passo para poder deixar essa figura de lado é ter bons combinados, metas muito claras com a equipe. Isso aqui eu trouxe aqui mais para o final da nossa aula e já está caminhando aqui para o final. Estou estourado no meu tempo aqui já em oito minutos. Mas basicamente assim, se eu tenho combinados claros, se eu faço boas contratações, boas contratações não é só abrir a vaga lá no LinkedIn, trazer alguém de fora e falar eu quero você para isso. Não. Contratação você faz com a sua equipe todo dia. Boas contratações são bons combinados. Você contrata e recontrata com frequência. Para isso existem as conversas individuais, para isso existem as reuniões em, em, em equipe, para isso existem as reuniões ao longo ano. O máximo de clareza e transparência que você trouxer para a mesa vai fazer muita diferença. Não existe equipe autônoma sem transparência. Com líder com a agendinha oculta, escondendo para fazer surpresinha lá na frente. Tá? Eu não acredito nisso. Tá? Clareza e transparência são... Os primeiros passos para confiança e autonomia. Confiança é, 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 é a base para autonomia. E se o líder não confiar na sua equipe, certamente a sua equipe não vai confiar nele. E aí vai ter agenda oculta, não tem transparência, não tem verdade. Mas vamos lá, hoje eu não esqueci do para casa não. Hoje o professor vai dar mole não, tá? Então, desafio do dia para você. Primeiro, independente de você ter uma equipe formal ou não, tá? No primeiro dia, falei para você separar uma meta de saúde, uma meta profissional e uma meta de relacionamento ou família. Pega só essa meta profissional, uma meta que você tem, relembra ela e como que você vai desdobrar essa meta para sua equipe. Aí você vai reunir toda a sua equipe, vou, vou pegar aqui a minha meta profissional, tem uma meta principal aqui, que é chegar nos meus desafios de faturamento. Eu trabalho com equipe comercial, naturalmente precisa vender, ponto. Então Eu tenho isso muito bem alinhado com a minha equipe. E a minha equipe é alinhada com a equipe delas. Eu lidero lideranças, né? Eu lidero líderes. Então, traz a equipe para conversar, pergunta como que vocês vão evoluir rumo a essa meta. E faz o acompanhamento. Essa é uma meta para você acompanhar diariamente com as pessoas. É isso que vai fazer a diferença, tá? Então, relembra e reúne hoje a sua equipe. Pode ser uma reunião de 10 minutos, se você tiver só 10 minutos. Mas reúne hoje com a equipe, tá? E aproveita essa reunião para celebrar uma vitória, uma coisa legal que fizeram nos últimos sete dias. Pode ser uma uma coisa legal que uma pessoa fez, pode ser uma coisa legal que a equipe fez, pode ser uma uma vitória muito pequena, mas aproveita esse momento para celebrar. Reforça a cultura, reforça esses pontos que que a gente falou aqui hoje. E o terceiro, entre hoje e amanhã, chama seus dois piores resultados para uma conversa one-on-one que você vai... Ouvir 80% do tempo. Não é uma reunião para você dar um sabão nelas, tá? É para você ouvir porque o resultado não está tão bom. São três desafios. Para você, como líder de equipe, ah, mas eu não lidero equipe. Chama a família para uma conversa, chama seu grupo de amigos para uma conversa, celebra uma vitória, fala uma coisa legal que vocês juntos precisam buscar. Chama, às vezes, um filho que não está com um comportamento legal para uma conversa. Exercita isso. O principal é colocar isso em prática. Na semana que vem você me conta se já na segunda-feira já, você já não vai ter percebido diferente. Faz isso hoje, duvido, duvido, que segunda já não vai ter dado resultado, tá? A Juliana Martins, muito, muito bom, obrigada mesmo, tamo junto. A Carlota, muito aprendizado, show, tamo junto, vamos que vamos. Relembrando que nós temos um desafio da semana, vai guardando seus... seus, seus as suas anotações, que amanhã tem um dever de casa para você fazer no final de semana. <risos> e segunda-feira tem sorteio. Para a gente fechar, trazendo uma frase do Ricardo Jordão, que vale a pena, bastante a pena seguir nas redes sociais, liderança é quando você coloca coragem na alma de uma pessoa. Não existe liderança sem coragem, não existe liderança sem risco, não existe liderança sem você estar ali à frente e assumindo a bronca liderança é um ato de maturidade e é isso que a sua equipe espera de você e é isso que a sua família espera de você e é isso que o seu grupo de amigos espera de você. Faz a diferença na vida dessas pessoas que vale muito a pena. Amanhã estamos juntos aqui de novo às 6h47 na quarta aula, na quinta aula do desafio Smart Work. Beijo pra você. Daqui a pouquinho tem aula com a minha equipe, é, aula minha equipe. Tem reunião com a minha equipe eu compartilho aqui nas redes sociais. Vamos que vamos. Bora!